0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia, é de bom dia. Opa, peraí, hoje não tem bom dia. Hoje só boa noite, porque hoje a gente só vai falar com a galera da boa noite. E hoje é especial aqui um podcast sobre pânico satânico que a gente tem percebido que as igrejas evangélicas estão muito zoadas, os caras estão falando muita besteira. Então eu convidei dois amigões satanistas para a gente conversar um pouquinho sobre o que é verdade e o que é mentira. Né? Existe mesmo uma conspiração iluminati satânica que faz orgias de 36 mil pessoas e não convidam a gente? Existe ou não existe? Para isso eu vou chamar Igor Klo... Cló... E Damien, como que vocês estão, brothers?
0: Muito tá bem. ótimo,
2: brother. e você? Boa noite. Estamos bem. boa, boa noite, noite.
0: Boa noite para a galera toda aí. E estamos juntos.
1: Estamos junto. Então, o assunto hoje é pânico satânico, né? Então, uh, vocês são mais especializados. Eu estava num debate aqui desses dias, fui participar no mundo real, né? Fora da nossa bolha. O cultista, onde era composto praticamente só de, de evangélicos, estava na, no meio do, da boca do leão, né, com dois milhões de evangélicos assistindo, apresentando evangélicos, foi colocado como o o evangélico, como pastor evangélico, e os caras estavam precisando de uma desculpa para terminar de pôr fogo nos satanistas, né? E a, a gente sobreviveu ali, né? Mas o cara fala muita besteira, muita besteira, né? E aí a gente vai um pouquinho hoje explicar para a galera então, o que, que é o satanismo, como é que funciona, explicar que o Egito não é o berço do satanismo. Eu não sei de onde esse cara tira essas Por todos vezes. os deuses!
2: <risos> é, a gente tem algumas coisas para desmistificar hoje, algumas coisas magníficas como essa, né, de como surgiu, e outras coisas mais sociais. Muita besteira vem sendo dita há muito tempo. Então é sempre legal tirar esse véu de cima das coisas e mostrar como realmente são...
1: Maravilha. E por onde vocês querem começar? Tipo, o que é o satanismo? Quando é que começou? Tipo, Um cara falou assim, eu sou satanista, e apareceu na mídia.
2: É interessante estabelecer essas origens, porque eu acho que muito pouca gente sabe efetivamente, tem muita coisa que é dita, na internet é foda, tem muitas teorias, uh, a gente tem diversas teorias e muito pouca verdade, muita mistificação por trás disso. Como as pessoas sabem, a maioria das pessoas sabem, a maioria das pessoas que acompanham o seu canal, tem várias correntes filosóficas. Existe um satanismo. Existem várias correntes de satanismo, existem várias minas. Dentro do que a gente segue, eu com a o, o Igor dentro do, do caminho dele, a gente, é, é de acordo com a teoria de que a gnose do adversário surge com os primeiros cultos adversariais, ou seja, uh, quando a, a, o maniqueísmo, a dicotomia surge dentro da religião, você cria o conceito de adversário, o conceito de, gênero, o conceito de satã. Então, a gente pode dizer que a primeira figura que estabeleceu da forma que a gente conhece hoje foram os cultos à Arimã, na antiga Pérsia foi onde você começou a ter um culto mais obscuro voltado para uma figura obscura. Então, os cultos de magia e ato, que são citados nos Zendes e a no livro da, da, do Zoroastrismo, ele estabelece, ele, dá, ele delimita uma forma de culto mais obscuro, voltado para o que a gente conhece hoje em dia, para o que a gente conceitua na mão esquerda. Ali você tem as primeiras bases de um satanismo primitivo. O satanismo, a gente tem que dizer que é só um nome, só um dentre vários nomes, que eh, é um nome que explica mais essa essa forma de culto atualmente. É, é um nome saído da perspectiva judaica, da perspectiva cristã, que são as mais difundidas no mundo, são as mais conhecidas, é o que as pessoas compreendem melhor dentro do etos ocidental. Então, a gente é desse nome mas você tem essa manifestação de várias formas. Tem autores que consideram a banda uma forma de satanismo, tem autores que já vão mais para o lado intelectual, que vão para o lado da luz, do, do luciferianismo. Tem autores como Michael Ford, que é Exato. pessoalmente é o que eu sigo, que vão para o lado da magia Atu que fazem referência à Pérsia Antiga. Você vai ter alguns que surgem no Egito da 27 mas é bem depois, o Egito não era um povo maniqueísta, bem sabe. Então você tem toda essa, essa carga primitiva, e aí em 150 mais ou menos, aproximadamente na década de 40, década de 50, você tem alguns grupos de bruxaria na Inglaterra que vão fazer o resgate desses cultos e vão fazer os primeiros covens de bruxaria luciferiana e satanista por ali. E aí, 20 anos, você tem o Anton Lavey fundando a Church of State e dando o... o como é que a gente pode colocar? Colocando a religiosidade institucional dentro do satanismo, criando a instituição de fato. Porque até então você tinha células desconexas de, de bruxaria de mão esquerda que começavam a fazer o resgate desses cultos de, do que a gente pode chamar de um satanismo primitivo então o Lavei foi o que colocou a ideia de ideia institucional dentro do satanismo. Eu acho que por mais discordes de muita coisa do Lavei, isso foi um mérito dele, sabe? Ele deu, vamos colocar assim, ele deu o CNPJ o satanismo. É, tem ele que ter institu... muita coragem, institu... né, cara? Institucionalizou, né?
1: É, o cara é, tem que ter ele muita institu... coragem para chegar na mídia e falar assim: eu sou satanista. E aí todas as armas apontadas para a cara
0: dele, né?
2: Exatamente, é, ele par... você está é. se, você ele, se partia,
0: ele partia do, do princípio do próprio tempo dele, né? porque ele fez isso ali no final da década de 60, início da década de 70. Então, era um, era um, era um tempo que estava de muita é, contestação e de, de abertura. A gente tinha os movimentos hippies, os movimentos de, 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 de feminismo né? e de, de, de direitos humanos toda aquela efervescência daquela daquela década estava em, em voga. Então o, a contestação dele, ela veio é, é, de
2: encontro ao espírito daquela época, né? E é interessante e... que ele usou também se, eh, toda essa carga de preconceito, o fato das pessoas apontarem para ele e tal. A gente tem que dar o um mérito para o Lavei que o Lavei era um puta marqueteiro. Ele soube é. conduzir isso de uma forma que ao invés de derrubarem ele é. Jogaram o cara para cima, quanto mais é. batiam, quanto mais apontavam o dedo, quanto mais falavam besteira sobre ele, mais o cara é. crescia, ele usava isso a favor dele. Ele é. pegou toda aquela galera que estava dentro desse contexto de, de da galera com movimentos hippies, com a liberdade sexual, revolução sexual, todo esse contexto e pegou aquela galera. Você tinha a, a artistas marginalizados na época por causa do seu comportamento subversivo, aderiam muito fácil as ideias dele. Ele usou isso a favor dele e a favor do movimento que ele criou. Então isso foi 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 genial da parte dele. O cara Exatamente. Era bem
0: inteligente. Ele, um ele era um vendedor nato. Ele sabia vender a ideia dele. Ele sabia trabalhar a, a, a essa essa ideia de uma forma que ficava o mais palatável possível para a audiência que ele estava se, se, se colocando. Isso é quando, total quando mérito. Lavei,
1: quando ela vem surgiu, já tinha aquelas bandas, não as, as heavy metal, dark, gothic, satanic e tal, mas já tinha um, umas músicas que puxavam por esse lado, não tinha?
2: Você tinha, cara, você tinha várias bandas, você tinha o próprio King Diamond, que já fazia pesado mais dark, Black Sabbath que puxava Black Sabbath, o King que Diamond puxava. acabou inclusive essa ideia da Church of Satan. O King Diamond é. aderiu à Church of Satan e usou a música como propaganda da Church of Satan.
0: Muito embora o Black então... Sabbath tivesse uma ligação direta é, é, com com a Church of Satan, é, várias várias ideias e várias é, 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 vários conceitos ali que eles passavam nas músicas deles, porque o próprio Black Sabbath é, citado aí também Coven Boa, outra banda também seminal dessa época também dentro desse dentro desse contexto é, eles dizia a, a ideia deles era fazer música para assustar os outros a ideia do a ideia do Black Sabbath vamos é, vamos fazer música como como o negro faz é, é, um filme de terror então e eles foram geniais nisso então eles pegaram toda essa temática é, obscura e transportaram para a música não tendo uma
2: ligação direta outros mas artistas tava dentro do mesmo que contexto. Ter, mas o contexto ainda estava ali é, posteriormente bem posteriormente você teve Merlin Manson que fazia uhum. as performances extremamente adversivas e acabou também é, é, aderindo ao movimento do Lavei. Sim, sim Você teve até a Mellon Morrow, que fez parte do processo de revolução sexual e liberdade feminina, que também entrou nesse meio. vem ah, pegava ah, todos os rejeitados da sociedade assim e abraçava essa galera.
0: Se eu não me engano, a Jane Mansfield também fez, também fez parte, que era uma, uma atriz famosa na época também.
2: Então, acho que a partir do Lavey a gente começa a ter uma segunda fase da história do satanismo, vamos dizer assim... Uma primeira fase, você teve uma primitiva, você teve o estabelecimento dos primeiros covens de bruxaria satânica na Inglaterra, que formaram algumas ordens bem famosas por aí. E depois você teve a Church of Satan, e a partir da Church of Satan você começa a ter isso mais institucionalizado, e, e, e você começa uma moderna do satanismo. Tanto que a gente chama o satanismo do de vez, o Satanismo Moderno por causa disso você começa uma fase contemporânea do satanismo assim, a partir dele você tem depois do da Church of Satan você tem o, a Church of Set, a Ordem de Seth o culto de Seth que surge o, seti, o movimento setiano no meio ele sai do seio da, da, da Church of Satan então a uhum. partir dali você deu a base para muita coisa que existe hoje em dia a própria Fósforos foi, o, foi bem influenciado por Lavei, tem aspectos internos da ordem que são muito importantes por ele. Uh, e você tem os movimentos contemporâneos do satanismo, daquela fase que a gente está agora, que você tem os mozos, o, o Temple of Satan, que está é, na mídia o tempo todo, eles jogam no mesmo time do Lavei, é praticamente uma continuidade do projeto do Lavei, que o Peter Sim. Gilmore herdou e deu uma, uma, uma certa desvirtuada. Peter Gilmore, eu acho que foi, introduziu o ateísmo na Church of Satan. Né? O Lavey, ele era mais agnóstico, se importava se existia ou não o lado sobrenatural. São aqueles Peter daquela Gilmore, famosa, não, Ele é ateu. Daquela é famosa é ateu, estátua
0: que... Que, deu, que deu aquela polêmica toda lá nos Estados Unidos.
2: Ah, o Temple of Satan foi o que fez a estátua de Baphomet, eles distribuíram cartilha para colorir satã para as crianças na escola. Os caras são bem marqueteiros mesmo, é tudo para polemizar mesmo. Eles lucram <risos> em cima de polêmica. Né? E, e eles têm divergências até com a Church of Satan, se a gente parar para pensar. Porque, por exemplo, acho que uma coisa que é interessante, um aspecto muito interessante, é que o Lavey era um militante ferrenho contra o aborto.
0: É verdade. E
2: o, o Temple of Seitan, o movimento atual, ele prega a liberdade individual e o direito de escolha da mulher. Enquanto a Church of Seitan não. A Church of Seitan diz que você tem que educar, dar educação sexual desde cedo. E eles batiam de frente com a igreja, na época, é transconcepcionais, métodos contraceptivos em geral. E a Church of Satan dizia que aborto é errado, então você precisa de métodos contraceptivos e usava isso para bater de frente com a igreja católica. Era uma exatamente. coisa que muito pouca é. gente para para pensar hoje em dia. E é exatamente, ritos, toda essa parte, toda essa parte os de Os populares social. que dizem que o aborto é uma forma a, 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 que é apoiada pelo satanismo, que o satanismo faz aborto de criança ou machuca crianças ou coisas desse tipo... O próprio Anton Lavei já era contra essa ideia, você tem vários textos, se eu não me engano, tem um no Satan Speaks, onde ele fala categoricamente contra o aborto. Então você tem esse choque de ideias do movimento que veio antes com o movimento atual, sabe? É um aspecto interessante da história do Satanismo, e a gente está fazendo uma abordagem bem histórica e sociológica do tema.
1: Então, mas para falar em satanic panic, se os caras queriam assustar os, os evangélicos, na verdade os católicos na época, os protestantes, os protestantes têm jornal, têm mídia, têm televisão, que os satanistas não tinham até chegar o... lá vem. Então, antes disso, cabia aos satanistas ficarem tipo, escondidos, basicamente, e a igreja falando as merdas que eles podiam falar, né, o que eles pudessem para tentar destruir. Tanto que Sim, até até o, no, guerra no, o Crowley falou que ele é satanista, né? mas ele falou do 666. E se você for procurar, essa história de 666 sendo o número do diabo praticamente não existe. Ele surge, sei lá, na década de 30, década de 40. É, a hora que o Crowley começa a falar que ele é o 666, é que você começa a ter documentos falando que o 666 é do diabo. Se você for no século 17, 18, XIX, isso não existe. E a gente acha que é um negócio medieval e tal por causa, por conta da mídia.
2: É, é. é uma batalha um pouco injusta, assim sempre foi, porque a, a mídia e a política são controladas por evangélicos, basicamente.
0: A o história é evangélicos... contada pelos vencedores
2: O único fala aquilo automaticamente é verdade, por mais absurdo. Você tem evangélicos na, polícia, na política que falam coisas escrabrosas e vida verdade. E até se pronunciar, o satanismo era uma coisa muito escondida. Você não falava publicamente que era, menos que você tivesse perdido a noção social completa, porque você ia ser excluído completamente da sociedade. O Charles Manson, na época, foi tido como satanista e ele não era. Claro que não era e nunca foi. Exato.
1: E naquela época, quando começou com o Lavei, que tipo de, de baboseira que os caras inventavam? Como é que era o, o ataque? Depois a gente vai chegar como é que é hoje, né? Mas, digamos assim, quando o cara abriu, quando o Lavei apareceu, o que é que tinha nos jornais, na televisão, falando dos satanistas? Já tinha essa parada de que sacrificava bebê, chutava cachorro
2: isso sempre teve isso desde
0: é, a era sempre que foi, que isso, foi, isso sempre foi um isso sempre foi um medo porque é, é o que é desconhecido e aí quando a gente parte do, da, da premissa do catolicismo que pega e, e, e enfia antólios na cabeça de cada de cada fiel e tudo que está fora daquilo ali é, é, é errado é é é, é imoral é ilegal ou engorda ou, ou seja lá o que for é, qualquer um que é visto fora daquela foga da caixinha tipo a velha que, que planta as, as ervinhas dela lá na cabaninha escondida na, 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 na floresta e que a vila inteira é, é, se utiliza daquela daquela sabedoria dela ali, ela é tida como bruxa isso já vem desde de época medieval isso só foi é, é, se transformando com o tempo é, é, todo underdog vamos colocar dessa forma ele é, ele, é, ele é mal visto e ele é mal colocado. Então, é, é, o, o dedo vai estar sempre apontado para quem, é, quem é, di, é, é diferente, vamos colocar dessa forma. né Então, qualquer coisa que escape é, o, 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 o dogma que é massacrado em cima da cabeça do, do, do fiel acaba é, é indo é, é por água abaixo.
2: O que a gente tinha naquela época do Laveia era, era bastante resquício do que vinha do período medieval. No período medieval, dentro das cortes, quando você queria desacreditar um nobre, era só dizer que ele participava das missas negras, que eram as inversões da missa ou que ele matava quem ia beber o sangue. A gente conhece é. várias histórias assim, de vários nobres que foram usados dessa forma, e o nome deles entrou para a história por causa dessas difamações da mesma não. forma que isso era usado para condenar as religiões pagãs, eram automaticamente associadas com o diabo. Então, o sacrifício de criança, matar os homens para roubar gordura para fazer vela e vários outros, outros mitos assim, que surgiram na Idade Média, que eu não vou colocar a funcionalidade disso ou não, só estou citando para históricos mesmo. Na época do Lavei, você tinha toda a carga, então quando o Lavei traz o público a Church of Satan, toda essa carga cai em cima do cara, o preconceito era esse. Tipo, se você era da igreja dele, automaticamente você matava criancinha, roubava cadáver para fazer vela e outros absurdos, coisas que o Lavei fez questão de desmentir publicamente várias vezes. O cara foi na mídia bater contra isso. Ele teve muita coragem nesse sentido também.
1: Essa talvez seria a solução. Você não vai convencer um crente que cara é cagado desde que nasceu, o cara tem medo da sombra, e aí ele vê o cara vestido de preto com... com, com antigamente era crucifixo de cabeça para baixo. Hoje a galera nem usa mais.
2: <risos>
1: um Pentagrama de cabeça para baixo, o cara já se caga de medo. Como é que você consegue conversar com um cara desses na mídia? Eu acho que o trabalho que o Lavei fez é, é o fundamental.
2: Olha, até, até fora da mídia, conversar com alguém tem assim, sido complicado, a pessoa sabe é. o que você faz, sabe o que você é. Eu sou uma figura que eu estou assim, relativamente exposta, porque eu escrevo, eu tenho blog, eu dou entrevista, eu falo e tal, eu falo publicamente sobre isso. Então, até na vida pessoal, é um pouco complicado, assim... A galera fica meio cabreira se vê um crucifixo invertido, um pentagrama invertido. De vez em quando eu uso um crucifixo invertido. Mas, enfim, é, é uma questão bem bem problemática. E Por mais que essa... Eu também acho que essa seja a solução. Pessoas, hoje em dia, estão cada vez fechadas a outras ideias. Então, é um tanto complicado. Mesmo que vários meios de comunicação e uma, uma internet bem difundida, você convencer as pessoas a te ouvir é aplicado Então, a gente não foca tanto em convencer as pessoas. A gente tenta se limitar a dizer que a gente não faz merda. sabe? Eu eu não quero dizer não vai, que eu tô certo.
1: Não vai adiantar muito, porque o, o crente já vai olhar e falar porra, o cara tá óbvio que ele tá mentindo. Então Eu penso muito... Assim, eu acho que uma figura importante é aquele Toninho do Diabo. Apesar dele, dele ter ido para zoeira, ele é um cara, precisava de um cara que se dedicasse para isso. Porque a partir do momento que você tem uma figura pública que fala assim, eu sou satanista e vamos falar de satanismo, acabou a vida do cara. Ou o cara vai ter é, que
0: viver isso. disso, porque ele não ele tem Ele como... se tornou uma figura mais folclórica também.
1: Eu acho que ele teve que se tornar uma figura folclórica. Né? Você pega uhum. o Howard, eu tentei entrevistar ele. Ele é um senhor já, o velhinho, o cara da Igreja do Diabo e tal mas o cara tá isolado lá, ele não fala, ele não sai, o cara sumiu. O,
2: o Toninho do Diabo começou a estudar, pelo que eu vi, a gente viu uma entrevista com ele, que foi até do, do canal do Klaus e tal, ele passou a estudar e ia levar mais a sério as coisas, ele tá tentando sair desse personagem mais folclórico. A gente ouviu ele falando que ele tá com, com esse personagem cinematográfico, que é o Toninho do Diabo, mas ele levou isso para dentro da vida pessoal dele e começou a estudar essa coisa. A gente achou isso bem interessante, tá? tá desenvolvendo algo. Eu,
1: eu, a Cuca tá mencionando assim: acredito que a pessoa nem precisa te ouvir, apenas respeitar. Mas é difícil, é, é uma coisa que a gente tava debatendo muito, né? Então, a razão pela qual a gente tá fazendo esse live hoje é porque eu fui falar com um pastor e tal, e no meio do. Quando você tá falando, tem 7 mil evangélicos escutando e tal. Mano, você já é o matador de criança e tal. Os caras digitavam lá no chat. Esse aí provavelmente matava a criança, provavelmente não sei o quê, da, da, da. e os caras já estavam xingando. Então, cara, veio uma torrente de ódio assim que você não tem nem como falar. Então, esse é um grande problema, né? Enquanto o que a gente faz é comer pelas bordas. Né?
0: Literal... Literalmente você entrou numa... literalmente entrou numa... entrou numa arena com a torcida toda contra você. Você tinha que ter falado no início, era os que vão morrer te saúdam.
1: É mais ou menos isso, cara. A técnica aí não é tipo falar assim, pô, não, cara, a gente não faz nada disso, é uma loucura. A explicação que o Dami passou é perfeita, mas você uhum. vai ter que tipo jogar uma dúvida e você só vai pescar, sei lá eu, um por cento mais inteligentinho ali, que o cara vai questionar, porque a maioria que eu tenho visto dos neo-satanistas, eles são os crentes que o cara olha o pastor roubando, ele olha a sangue e fala assim, mano, isso aqui é um puta do absurdo. Né? Ou o cara ladrão, ou outro... Então eu vou ser satanista. Só que o único conceito que o cara tem de satanista na cabeça dele é o satanista tosco, bizarro, que a igreja construiu. E aí o cara vai, vai para o mal, entre aspas mesmo. Assim, se bobear, o cara vai matar alguém, eventualmente. O cara vai fazer uma merda.
2: É, isso é um problema que tem acontecido também, que a gente vê muito por aí. É o cara que se decepciona com a igreja. E a gente costuma zoar que é o evangélico que botou uma camisa preta, saca? Ele é. não mudou. Ele, como evangélico, já era ruim. O cara vai tentar ter um contato com o caminho de mão esquerda, ele vai ficar pior, porque já não é um negócio tranquilo de você se lidar sem o mental todo saca? O cara já vai sair com a cabeça zoada da igreja e vai levar isso para dentro de uma linhagem de esquerda, seja quem manda, seja satanismo, seja luciferianismo, seja o que for, o cara vai fazer merda. Se ele não surtar, ele vai ficar na internet falando besteira e alguém vai ler e vai tentar copiar alguma bosta e vai fazer merda. Fora as pessoas que já têm uma tendência à, à psicopatia, à transtorno... A alguma merda, usar aquele religioso para dar vazão às parafilias dela. Exatamente. Usar aquilo Da Exatamente. mesma forma que você tem o, o bandido, o estuprador, o psicopata, o abusador, o assassino, dentro da igreja que usa a igreja com um manto de virtude para esconder as cagadas que ele faz, você também tem o cara que vai para esse tipo de caminho para usar a mão esquerda como uma justificativa para ser um psicopata do caralho e no fundo é só exatamente. do indivíduo. O indivíduo é perturbado ele psiquiatra não de uma religião sabe para você lidar com esse tipo de... tem que pelo menos ter passado no psiquiatra antes. exatamente
0: exatamente mas a gente não vê isso só no a gente não vê isso só no satanismo é, é, no paganismo também tem um bando de, 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 de católico cristão, evangélico frustrado que é, 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 não não aguenta o que viu dentro da igreja e parte para uma plástico com outra Vertente aí cai dentro do dentro do paganismo aí começa a fazer uma tentativa de sincretismo é, é, de sei lá de interpretações de, de deuses com Santos e e começa a pregar uma uma, um dogma é, é, cristão dentro de uma dentro de uma uma, uma religião que simplesmente não tem é, não tem essa dicotomia não tem esse lance de é, o mal ou o bem é, tudo faz parte de um fluxo e de uma de uma energia que está sempre em movimento então é, é, Hel não é a, é a deusa do submundo mas ela não é a deusa ruim ela é simplesmente a deusa que conduz as pessoas para quando elas depois que elas morrem. Então é, é, não é uma questão ruim o ruim tá dentro da cabeça das, das, das pessoas e essa que é a grande, essa que é a grande besteira e aí isso parte para todos para todas as vertentes, para todos os tipos de, 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 é, de desgostos que a pessoa assim Ah, eu, não, eu eu não sou mais evangélico você, é, pagão, eu vou ser satanista, eu vou seguir o budismo, eu vou seguir... E aí, aí é, é, desmorona e só da zebra.
1: Eu estou com o um comentário do Ed Franz, e fala assim, as bandas de metal cristão, white metal, também fazem um desserviço gigante e confusão. Pois, para eles, tudo que não é evangélico é satanismo. Mas eu discordo da palavra desserviço, porque você está passando a ideia de que eles são incompetentes. Na verdade, não, eles são propositais. O desserviço seria se um, se um cara que, tá, que é um satanista fosse na televisão e fizesse um monte de bosta e falasse que aquilo é o satanismo. Isso é um desserviço porque o cara está tentando ajudar e está fazendo errado. Mas o cara que está numa banda de, de white metal, a ideia do cara é justamente é falar o que ele tem que falar para propagar o que ele
2: acredita ali. É, cara. White metal nada mais é do que uma banda gospel gritando. Mas não deixou de ser uma banda gospel. É um gospel gritando. Exatamente. É um não não, não ah, tem é... nada de diferente.
0: Eu eu isso desde
1: sempre, desde sempre. Eu falo nas palestras que tipo, eles pegam os deuses os pagãos e transformavam em santo. Aí é. hoje o que, que eles é. pegam? Tudo que é de fora, é. fora e transformam. Então você tem forró gospel, funk gospel, é, sertanejo gospel, que você imaginar tem. Acho que tem até filme pornô gospel.
2: <risos> deve ter, deve tem, ter. Tem, tem, tem. Tarô vi, tem gospel, sex porra, shop gospel.
1: Sex shop eu gospel. Vi. Eu vi tarô gospel. Outro dia a gente estava caçando, tem um tarô evangélico. Então eu falei, mano, eles Parece vão avocanhar, que... os caras fazem. Eles vão pegando as coisas da Umbanda, vão pegando as coisas de tudo que tem e transformando. Né? Tapete de sal, não sei o que lá do descarrego. A parada é essa. Eles são tipo Borg, do, do Star Trek. Eles vão, vão pegando as coisas... Eles só não podem pegar as coisas do satanismo porque não dá. Porque ela é muito oposto. Existir é inútil. Existem, né? O que, que eles é, cara, fazem? Parece eles que eu... contratam os atores para fingir que é demônio para falar bosta.
2: Parece que o eu... Kai que aí... quer, quer viver uma vida ascética, mas sente saudade da vida secular, e aí ele faz uma mistura que é pior que as duas coisas juntas. É uma mistura muito indigesta. Ou você vai para o lado assético e vai se purificar e vai fazer isso tudo, ou você fica no mundo e vive uma vida secular. Mas você tentar casar essas duas coisas à força a, acaba uma salada indigesta para todo mundo. É, é músicas intragáveis, que perdem completamente sentido. Tipo, pornô, gosto eu não tenho medo de existir. Então não dá, não dá, não dá. Os caras fazem merda. Não tem como se dar certo. Não tem sentido.
1: Mas agora, lançando a pergunta, porque eu sei que vai vir um monte de evangélico escutar esse podcast, porque eu imagino que eles estão sendo atraídos. Se meu plano deve ter certo, deve ter vários que viram aquele debate com o pastor e estão vindo de curioso. Eles vão ler satanismo, tal, e então escutando. Então, como é que eu me torno um satanista e como é que eu faço para não cair nos erros né, e virar esse satanistas e dos satanistas zoados de internet. Então, como é que eu me torno um satanista?
2: Para você ser um satanista zoado, é só você fingir que é trevoso, ler meia dúzia de blog, meia dúzia de, super... de PDF superficialmente, achar que sabe fazer as coisas que você não tem a menor base ritualística, magística, psicológica para fazer, e sair fazendo. se de cara no muro, você vai... Você vai perder o seu psicológico, você vai cair num monte de erro e, eventualmente, você também vai acabar passando vergonha publicamente. Agora, para ser alguém sério dentro desse caminho, eu estava conversando com uma amiga minha, até foi a Tifa, um beijo para ela, e eu vi ela falando uma coisa maravilhosa que eu levei ali, parei para meditar sobre, pensei, puta, é verdade. Você quer começar em qualquer caminho mágico que não passa vergonha, a primeira coisa que você tem que estudar é gramática. Gramática. Exatamente. Interpretação textual. Estuda interpretação textual e gramática primeiro, depois você pega os livros para ler e lê direito, com interpretação direitinho. Eu acho que é o primeiro passo para entrar em qualquer caminho mágico. Qualquer um dele. Tendo feito isso, é pegar os livros e acompanhar a filosofia. Antes de qualquer ritual, você tem que fazer algumas meditações, crescer o seu psicológico, cuidado físico. Aí depois você parte para os ritos, vai começando devagar, aprende manipulação energética, visualização, viagem astral. Depois você pensa nos ritos, ninguém começa de cima, ninguém começa a construir uma casa pelo telhado. É, existe, um, existe um básico que você precisa
0: que você precisa saber, e isso independe de estar indo em direção ao satanismo, ou seja lá qual for a vertente que você escolher. É, existem ex, é, é, exercícios de respiração, de meditação, é, é, visualização, todo esse, é, é, todo essa, é, esses, é, esse básico é uma, uma cartilha básica vamos colocar assim e que é dita e é, que é dita e que é colocada por várias e várias outras várias outras vertentes que é o principal você começa a partir daí e isso independente isso não tem nada de vertente isso não tem nada de de ah ou oh, oh, satânico não isso é simplesmente uma questão de até mesmo de saúde um exercício de respiração que faz bem para é, é, você fisicamente você vai se sentir mais mais tranquilo, é, é, de repente você tem uma tendência à ansiedade, você vai ficar mais, mais tranquilo, mais, mais, mais suave, e aí depois você começa a seguir a vertente aquilo que o teu, teu coração está te, tá te mandando. Se ele está te inclinando mais ao lado da mão esquerda, vá seguindo a mão esquerda, siga com, siga com cuidado, siga com, com, com prática e com, e com afinco, e você vai chegar em algum lugar. Tem uma são coisa os interessante. livros
1: que vocês recomendam para alguém começar a entender o que é o satanismo.
2: Era Sobre isso que eu ia falar, sempre que algum estudante ou aspirante vem falar comigo e pede para eu recomendar um livro, o primeiro que eu recomendo, o primeiro de todos, não é um livro sobre mão esquerda. O primeiro livro que eu recomendo para qualquer um é o Iniciação ao Hermetismo do Frans Bardot. Bardot. Sem ele, você não faz nada. É. Sem ele, você não faz nada. Eu acho que é o primeiro livro que pessoa deve ler antes de entrar em qualquer caminho mágico. Sabe? Porque ele é tem tudo isso que, eu, que eu, acabei de de cara. eu acabei de falar. Exatamente. Todos os preceitos básicos estão ali. Eu acho que a primeira coisa que alguém tem que fazer é ler aquele livro e praticar os exercícios dele. Sabe? Fazendo isso, você já caminhou 50%. O resto é estabelecer filosofia. Um livro que eu Revo muito para início é o Apoteose, do Michael Ford. Eu acho ele muito bom. A Bíblia do Apoteose. Aí, depois que a pessoa já tiver né, uh, uh, esse grau de conhecimento energético, eu acho que são dois livros muito bons para pegar. Uh, evitar material de ordem, material interno, porque você não sabe o contexto que aquele material foi escrito, para quem aquilo foi escrito, que conhecimento prévio você precisa ter para trabalhar aquilo. Então, acho que é furada você pegar material de ordem no começo. Uh, deixa eu ver o que mais. O Bruxaria Diabólica, que foi lançado recentemente também, eu acho um livro muito bom, muito bom para começar a, a pegar as bases. A autora trabalha muito bem a história uhum. da, do viés diabólico, de um viés de mão esquerda, e ela dá uma, umas bases ritualísticas muito interessantes, Trata sobre plantas, trata um pouco sobre a, 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 vamos dizer assim, a alquimia do negócio. Eu acho um livro muito bom para começar. Vai, a partir daí você pode dos materiais mais, mais pesadinhos.
1: Belezinha, eu vou pegar com você depois a lista, você me manda e eu jogo aqui embaixo na descrição. Com do, certeza. Do vídeo. E também, como é que o cara escapa? Porque ele provavelmente o cara que é evangélico está tá meio assim e falou: porra, isso aqui é uma merda. Agora eu vou para o que Satan é gente boa. E aí o cara cai na famigerada redes sociais da internet. Cara, que eu, eu fui olhar, eu não acreditei que tinha os satanistas de TikTok com dancinhas para Satan. Cara,
0: <risos> vem pro lado Como é que Lago, o Lago, cara consegue isso. escapar
1: é. dessas armadilhas, cara? O que é que quando você olha de cara um site e vê a pessoa é picareta, não sabe o que tá falando. Então, como é que é um cara que tá escutando isso aqui agora? Falou, porra, agora eu quero, quero entrar nessa e tal. Como é que se escapa dessas armadilhas?
2: Sei lá, bom senso, né? Eu acho <risos> que do bom senso é primordial. bom senso é primordial. Se o cara tá dançando no TikTok para qualquer coisa, foge. Qualquer coisa, corre. Ah, tem bons sobre mão esquerda. Tem blogs muito bons sobre mão esquerda. Tem um só pela cara do negócio, você já consegue ver que é furada. Um site mal feito para cacete, feito no WordPress, nas coxas, assim, você já... E o ideal, eu acho, para você achar um site legal para começar, é, é você ver... O, o, a galera de mão esquerda, assim, a maioria, um site é, é ligado no outro. Então, você vê muito, muita galera de, de produção de conteúdo de mão esquerda que se conhece, ou se tem adicionado... Vai ver e vai, a, a, vai seguindo a, o fio da meada da coisa. Você tem o Neon, que é um blog que eu gosto pra cacete, eu pessoalmente sou fã deles. Você tem o próprio auto do Caos da gente, você tem o Morte Súbita. Quando você vai em, em página de editora no Facebook, editora que publica livro sério, normalmente eles estão sempre compartilhando posts de blog por curiosidade, ou porque eles são parceiros, ou porque a, a própria galera da editora curte. A Via Sesta, porra, já compartilhou... o post, está sempre compartilhando coisas no Morte Sul. Então, acho que a galera, quando quer se engajar no assunto de... Você comprando um material maneiro, você começando a fazer uma pesquisa legal, você tendo um certo bom senso, não andando em tudo que está na internet, você vai conseguir achar as coisas legais. Elas não estão tão escondidas quanto as pessoas dizem, sabe? O material legal está aí aberto para todo mundo. A galera faz cagada normalmente por ego ou por preguiça. A galera que tem preguiça de estudar, preguiça de ler e quer tudo mais na boca, tipo passarinho, essa galera tá perdida. Ou a galera do que sabe tudo porque leu um PDF que tá rolando aí que todo mundo já leu, saca? E aí lê aquela porra, todo mundo já sabe o que tá ali, mas lê a Goetia e vai vender curso de Goetia tendo lido de um PDF que tá na internet há 20 anos, sabe? Então, acho que são as duas maiores armadilhas que você pode fugir, é da preguiça e do ego excessivo. Você nunca é. vai saber tudo, você sempre vai ter mais coisa para aprender, especialmente antes de da pessoa, que é uma responsa gigantesca. Eu até falei isso no Aralto um tempo atrás. você ser um puta de um preguiçoso, né? Tipo, é, é, forçar o cérebro e ler um pouquinho, porque é necessário. Você quer entrar no caminho do que você mais vai fazer, mais do que ritual... Mais do que invocar a entidade televosa, o que você mais vai fazer na vida é ler e estudar. Então, você é não
0: lei. pode ter preguiça. Né? Exatamente. Exatamente. Você vai, você vai, você vai estudar. O, o, o conselho que eu sempre dou é estude. e Estude mais. E continue estudando. E quando você achar que, que estudou o suficiente, estuda mais ainda.
1: De qualquer forma, o satanismo ele não é uma filosofia proselitista. Então, você não, nunca vai ter um pai de satanista batendo na sua porta e falando assim, o senhor quer escutar a palavra de Lúcifer? Isso não existe, né? Então, o que é a gente, na verdade, ponto. tem que se proteger é, é, tipo é para evitar a maior barreira, né? Porque o, que, que, o que, que a igreja faz? Eles fazem os caras se cagar de medo então o cara não vai nem clicar no, no blog do Araújo porque ele tem medo de ir para o inferno. Né? Então é, isso já é a primeira é barreira. Se o cara não vencer é uma puta de uma estratégia. Se assim, é você, você ler o que o Igor e o Damien escreveram, você vai perder a sua alma e não vai para o céu. E Jesus vai chorar e caralho, a quatro e tal. Então isso já é uma puta barreira. Né? Então o cara o cara que está escutando isso, né, se ele está numa igreja ainda e tal... Ele precisa vencer esse medo, né? Entender essa parada, né? Então de onde é que surgiu essa ideia de que você vai para o inferno se você não
2: obedecer à Igreja? Cara, isso é um conceito que tem desde sempre para a Igreja resgalar os seus fiéis. Se você lê sobre outra religião, você vai para o inferno. Seja qual for, às vezes nem precisa ser sobre satanismo e tal. Às vezes você vai ver, vai ver com certa frequência, na verdade, eu acho que muito maior. Uh, uh, padres e, e pastores contra Wicca, cara. O Harry é. Potter ou o RPG. Na minha época
1: era de RPG. É, é. A, a, é. Gente, a gente enfrentou um, um satanás de verdade. A gente, de de por verdade.
0: Cara, a gente, gente pegou
2: essa época com é. você, cara. A gente não se conhecia ainda, bem mais novo, mas. Eu peguei essa época, eu peguei, a gente pegou resquício dessa época. Enquanto você estava lá brigando com os caras, a gente estava na casa da gente brigando com os pais, brigando com o professor e brigando com o padre que queria queimar os teus livros que a gente comprava. Saco? Com certeza. Eu, eu estudei no católico quando eu era criança, isso é um caos particular. Quando eu tinha uns 12 anos, eu comecei a jogar Magic. E eu jogava muito Magic. Eu jogo até hoje, particularmente, jogo bem. Mas eu estudava no Católico e foi nessa época, até desse caso de Ouro Preto, que citaram agora no chat, e que uhum. deu aquela, aquele caô todo contigo lá, e, e teve aquele, aquele maluco na TV que falou que Magic era coisa do diabo e não sei o quê. Cara, a merda que isso deu na minha vida, porque eu era viciado nessa, andava com um monte de carta na mochila pra cacete.
0: É, o Gilberto no Barros fez colégio... um programa dizendo que yu gi -Oh! era as cartas do diabo. Isso então, foi e a, é. a gente, a gente médico, aquela... né?
1: 20 anos depois, a gente ainda lembra dessa paulada. Então, você pois vê é. a mídia
2: é violenta. Foi bem né? marcante, cara. Foi bem foi marcante, isso. porque eu passei umas brigas absurdas com professores que catavam aquela porra do meu bolso, revistavam minha mochila para eu poder entrar na escola, que eu já era conhecido, porque eu jogava para cacete isso. E meio que estigmatizado, aquele que joga o jogo do capeta, sacou? E, e é interessante que, é, sendo um colégio católico, eles forneciam catequese também. E o padre sempre falava que se eu não parasse de jogar médica, eu ia acabar beijando do demônio e virando satanista futuramente. E cá estamos nós, né? <risos>
1: Eu, eu me preocupo sempre com essa parte, porque falar para convertido, você está falando para os caras, e todo mundo aqui já sabe que, puta, essa história da igreja é tudo lorota, o pastor pega o seu dinheiro do seu dízimo e vai pagar puta e, e, e pôr na conta dele porque não paga imposto e tal, todo mundo já sabe. Mas quando você está crescendo nisso, e agora a gente tem, na verdade, uma vantagem e uma desvantagem. Na nossa época, a gente estava fodido porque não tinha internet, cara. Então, os caras usavam o Jornal Nacional para falar que teve assassinato assassinato e o jogo da morte, satã, e etc. E a galera tentando buscar informação desesperadamente no Isequ e tal para mostrar que não era nada disso. Hoje tem a internet. Por outro lado, hoje as pessoas estão mais burras e a gente tem uma propagação evangélica gigante, né? Então, na verdade, a gente está numa bolha cercado de zumbi por todo lado e, e, e você não tem como ganhar dos caras. Isso é um grande problema.
0: É, foi tal uma como, faca de dois gumes, tal
2: né? Co tal como disse o caras no Rei Leão, estão
0: cercados de idiotas.
2: Né? É, é uma faca de dois gumes a internet, cara. Ao mesmo tempo que a gente pode disponibilizar informação, informação errada, informação é bombardeada o tempo inteiro na cara da gente. E nem todo mundo tem filtro de informação. Nem todo mundo tem o hábito de ler. Às vezes a pessoa nem tem tempo suficiente para ler. Existe isso também. Ele trabalha numa carga gigantesca. Não vai ter tempo para ler isso. E aí ele vai deixar que o pastor leia por ele. E aí a merda tá feita. Isso a gente não tem realmente como ganhar. O que a gente mais pode fazer é tentar dar uma freada e propagar a informação correta e fazer a nossa parte, que é o que a gente tenta fazer na hora
0: Exatamente, é que a, gente, é, é, é a nossa missão primordial, no Arauto é, é divulgar o conteúdo e, e, e da melhor forma possível e da forma mais honesta e mais é, é, sem, sem, vamos lá, sem clickbait possível, porque às vezes até eu mesmo é, me, me pego vendo uma notícia que depois ela acaba se tornando uma outra situação e eu parto do um, um, um mau julgamento. E não estou querendo me gabar de nada, mas eu, pelo menos eu tenho um pouco uma cultura geral é, é, é legal, mas a gente acaba caindo nessas, nessas armadilhas. Uma, uma, uma notícia que é mal que é mal colocada, um, um, um trecho que é tirado de contexto Faz uma desgraceira danada. Fora os psicopatas
1: da vida real que o cara é preso. Que nem aquele outro lá que matou, não sei quando aí você foi olhar. O cara tinha um monte de anotações, tipo o um menino do Acre, só que com um monte de coisa de Satã, de não sei o que, que o cara tinha pegou na internet. Com a cada caso desse, fode tudo que a gente está
2: fazendo e joga um ano para trás. Joga, joga fora para cacete. Essa, essa galera faz um serviço de fato sabe? E a maioria desses caras não são caras que estudam ocultismo em geral ou que estudam mão esquerda ou satanismo. A maioria desses caras é o que eu falei, são caras que têm parafilias, psicóticos, que têm um problema psicológico, ou, ou, tem um, uma parafilia, acho que se o nome agora, onde o cara tem excitação por violência ou sadismo envolvido ou ícones religiosos, então o satanismo é um prato cheio para um cara desse, o cara já é naturalmente perturbado e aí ele cai naquele meio e vai usar isso para fazer merda, eu conheço alguns casos assim bem de perto, eu já vi pessoas que são assim, eu, não, eu corto a pessoa porque é totalmente perturbada e é um desfavor para o ocultismo é um desfavor da vida pessoal lidar com esse tipo de gente, eu evito saca? Mas eu já conheci pessoalmente um cara que é assim, é perturbado. E, no caso, assim, cara, você tem, um, acho que o mais famoso de todos foi o Richard Ramirez. Richard Ramirez era é um, um massa, serial killer, abusador em série, inclusive de crianças, e era, se dizia, satanista. É. O cara não era satanista, ele era simplesmente um serial killer. Aquilo, para ele, era, era quase um fismo. Era um sadismo que ele botava para fora. Era um cara perturbado. Como eu falei e repito, essa gente precisa de um psiquiatra, não de uma religião. O foda é quando os caras misturam com com filme, com uma porrada de coisa,
1: e vai falar assim, que é muito legal, quando, já que tem que colocar medo, né? então você fala que os satanistas dominam o mundo. Né, e aí você pega o filme do Tom Cruise e, e fala que os caras são milionários. Né, por quê? Porque, obviamente, os fiéis são todos pobres. E ele não sabe como é a vida do rico. Então, se o rico for satanista, ele já vai ter medo. E fugir para debaixo da saia do pastor. Então você percebe é... como é que é construída toda essa mitologia doida.
2: Aí a gente cai no que eles falam atualmente para denegrir o satanismo. O papo dos pastores mudou um pouco o viés. Eles não associam mais com as religiões pagãs, obscuras, antigas, e que é um viés místico. Eles vão fazer o que esses pastores mais famosos fazem e o que foi, inclusive, no seu debate com aquele pastor eles vão associar a imagem do caminho da mão esquerda com teorias conspiratórias surgidas nos anos 70, 80, 90. Vão falar que tem ligação com a maçonaria, tem ligação com o Illuminati, que tem ligação com a elite mundial, nova ordem mundial e profecias bíblicas e vão fazer uma salada do caralho para denegrir a parada com uma coisa que simplesmente é fora de realidade. É, é, é literário aquilo, é fictício. São aqueles DVDs do Prepare-se, que você deve ter pego essa época, que a galera lançou uns DVD falando de teoria conspiratória e, e satanismo na elite mundial e tal. E os caras fazem um circo em cima disso. E, no fim das contas, são eles que estão se enriquecendo com, esses, com esse circo, sabe? É, essas mentiras alimentam o bolso deles. Ah, eu não sei o Igor ou você mas eu pelo menos nunca fui convidado para uma orgia dessa e não nada na minha conta também Não, eu também não eu estou esperando conta... a gente está esperando o nosso ali, pagamento eu... da elite moral, não, a gente, tem, a gente tem,
1: que tem que fazer a conta, conta cara. Não, eu,
0: não tô, uma eu não estou homologia... entendendo eu não sei se algum, algum número entrou errado eu não sei qual foi a situação mas tipo, a, gente a minha não recebeu, conta não não nada disso não, entendeu? E eu, eu O cara acredita em qualquer coisa, cara. Porque
1: se você fizer a conta lógica do básico, não bate. E o cara fala que tem a orgia satanista de 36 mil pessoas. Aí, se você calcular dois caras transando, precisa, sei lá, uns dois metros quadrados, uma cama ali e tal. Então, dá 72 mil metros quadrados diária, assim. Haja cama para todo mundo. E aí, onde é que você guarda os sapatos? Né? Onde é que você põe as calças? <risos> As bolsas. Né? Imagina a zona de roupa que deve ficar nessa parada. Não, não, não tem lógica, cara. Você não consegue pensar, não tem uma mansão tão
2: gigantesca. Os caras são criativos. Dessas,
1: né, cara? Tem que ser muito criativo.
2: criativos para falar merda. É uma criatividade muito grande para falar besteira, saca? É uma é, criatividade o, muito. Grande. O, o, o exagero ele chama atenção, e é no exagero que eles
0: que ele, que ele, que ele se pegam. Então ele não vai dizer que o, 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 o sujeito pega e, e corta a mão para botar duas gotas de sangue. Não, ele vai dizer que ele cortou a mão inteira para o diabo dar é, um milhão de, de dólares para ele. Entendeu? É, é no exagero que eles é ele se fazem. E o exagero pega é, é no, 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 no popular, ele pega na, 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 na cabeça da pessoa. E, e, infelizmente, quanto mais inculta, quanto mais é, é, simplória, mais fácil de ser, de ser controlada, vamos dizer assim.
1: Aí eles pegam também aquele eles são os inimigos, desgraçando. que muito do que tem isso na religião, os partidos políticos estão usando aí os dois lados, que é você se colocar como super-herói da humanidade perfeito e o outro é o vilão maldito gigantesco que vai destruir tudo, etc etc né? eles repetem a mesma fórmula então se você parar pensar um pouquinho só em política dá para entender como é que funciona a cabeça do evangélico e isso está tá enraizando né é quase uma cultura de medo do tipo do, do de grande demônio que está do outro lado e que se a gente não se juntar e fizer nada eles vão destruir a vida de todo mundo
2: exatamente então, qual estratégia forma... é, é qual a, qual já a já
0: mais qual é a forma mais eficiente de você de você dominar um povo não é por, por, por não é pela, pela educação, não é pela, pela cultura, não é por uma questão de, de chegar com palavras bonitas e tal, não é simplesmente pelo medo. Você chegar e dizer que olha, esses caras são, são do demônio e eles matam criancinhas e aquela coisa toda, então temam eles e tal. Essa é, é que é a situação. O medo é, uma, é, 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 é o sentimento mais primário do, do, do ser humano. Já dizia, dizia nosso é. H.P. Lovecraft. É, é, então, é, governar pelo medo é muito mais fácil do que governar pelo exemplo ou pelo respeito.
1: É, e Fora que eles também contêm toda a mídia. Né? então o Eduardo está falando aqui. Um, dois pesos e duas medidas. Né? Muito mais cristãos fazem merda e não é divulgado. Mas basta uma merda no meio ocultista que vira notícia, né? Exatamente. E o jeito da Exatamente. gente poder falar a nossa parte, quando teve o, o, o Satanic Panic original lá com o RPG e o Harry Potter, cara, foi uma, uma briga gigante, cara. A gente tinha uma editora que era gigante na época, porque a gente conseguia entrar na mídia. Eu tinha amigos dentro da televisão e tal, por conta da maçonaria. Porque senão a gente não ia ter nunca espaço em super pop e tal, porque os caras não chamam. Cara, não vai ter um debate do pastor versus um satanista para cada um apresentar o seu lado. Fala aí, quando que isso aconteceu no, no Brasil? No mundo? Não tem. Pois Eles é. vão chamar sempre é um pastor e o outro pastor que é ex-satanista. Na minha época era o tio Chico.
2: Ah, é, lembro ex dele. Ex-passo. É, nossa, virados, demorável.
1: De demorável. Você tinha, tem o um millennium, tem, tem umas peças raras que era os ex trambiqueiraço, que, que viraram pastor. E aí o cara ia dar a visão do que, que era o satanismo falando. Né? Então a gente eu acho extremamente
2: debate. curioso, porque o cara me vira e fala que ele tem dentro do satanismo e apresentou o assassinato de crianças. E, porra, se você não denunciou isso para o mínimo, você é cúmplice. Você tinha que estar preso e respondendo processo. Pois é, né? Tinha é uma que questão um... lógica. Tinha que ter uma viatura da uma PS... Se você e não contou para a polícia, você foi cúmplice, mano. Não faz nem... A lógica deles é totalmente deturpada, saca? Não tem lógica. Qualquer um com dois neurônios chega ali e desmente aquela porra toda rápido Só que para você desmentir isso, os caras já têm, não só... Mas eles têm uma estratégia de alimentação muito bem pensada. Esses caras, os pastores, no quando você faz um curso de pastor, o que você menos estuda é teologia. Com o curso que eu tenho, eu sei mais teologia do que a maioria das pessoas, quase todos. Eu, eu não gosto de debater com o pastor, porque o cara normalmente fica puto e já quer agredir. Mas eles têm a, aulas de, 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 de falar em público, de linguagem corporal, o cara sabe se portar. Ele vai chegar com uma posição de superioridade, ele vai usar estratégia de argumentação para invalidar você, para dizer que você está mentindo. Ele vai usar todo tipo de radiômeno impossível e, especialmente, ele vai fazer o máximo para você falar menos que ele. Ele vai atropelar a fala, ele vai atropelar os seus argumentos, ele não vai deixar você concluir raciocínio, ele sabe que você vai se embolar. E isso tudo é uma estratégia muito bem pensada por eles, cara. Exato. Eu já tive um sogro que era pastor evangélico, foi uma merda. <risos> e e absurdo.
1: Eu já peguei, e eles seguem a mesma cartilha. Eu lembro que eu já briguei com um pastor no do Super Pop, era na época do, dos RPG e tal, eu quebrei pau com vários. Eu fui num programa evangélico que ele fala que eu te escuto, que era os Nossa. pastores para perguntar uma parada assim, né? Então, eles têm essa retônica, é a mesma, e é a mesma que teve lá no, nesse programa com esse pastor polêmico de agora. E os caras falam, porra, porque eu você mesma, não foi lá, cara. mandou o cara tomar no cu, gritou com ele, falou que ele era mentiroso. Porque é isso que ele quer. É. O que ele mais quer é ele fa se fazer de coitado. Então, se o um satanista um satanista raivoso que bateu nele, putz, o cara tá ganho. O cara falou, pô, por que você não enfiou a porrada nesse maluco? Falei assim, cara, vontade não falta. Mas a parada ia ser o um total serviço ever, porque ia virar um milhão de cortes e ia, ser, assim, ia ficar para sempre, né? Então, como é que você discute com um pastor, assim até para quem está escutando, né qual que é a estratégia se, por um acaso, você tiver uma, uma, uma oportunidade de chegar para um debate?
2: É, eu concordo extremamente com o que você falou. A última coisa que você tem que fazer em qualquer debate, mas especialmente com esse tipo de gente, é perder a razão. A primeira coisa que você tem que ter é autocontrole e saber que um debate é como se fosse um jogo. Você tem que ter jogo.
1: E mano, não Você falta que... vontade, não falta a vontade de enfiar
2: porrada nos caras. Vontade não falta, não falta, mas a gente tem que se segurar, a gente tem que se segurar. Pois é,
0: tem 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 um momento que a gente tem que se tem que se segurar, tem que se conter e, e dar dois passos para trás, respirar fundo e, e, e confiar naquilo que a gente confiar naquilo que a gente sabe. A gente tem conteúdo suficiente para argumentar e para quebrar essas caras na ideia. Eu acho que essa quando que a é a gente
2: assistiu é Quando a gente assistiu Nossa. o teu debate, a gente assistiu analisando tudo. Tipo, a linguagem corporal dos envolvidos, tua, dele, do apresentador, uhum. a, a, discurso, conteúdo do discurso, a gente analisou tudo ali, a gente assistiu analisando. E se eu puder dar uma dica para quem está me ouvindo e quer debater com o pastor, é jogar na mesma moeda que eles. Você vai debater com o pastor, estuda a linguagem não verbal, saiba se comportar, saiba se impor sem violência, porque é tudo que eles querem, saber dialogar, saber colocar os seus argumentos, ter base argumentativa. E dois pontos importantes. O primeiro é, você nunca vai conseguir conven convencer um pastor ou converter um pastor. Você não vai, esquece essa ideia. O que você pode fazer é convencer os ouvintes, é, é, é mostrar que, você, que ele está errado pela sua postura de respeito e firmeza nos seus argumentos e usar isso para convencer os ouvintes, e aí você já está ganhando do cara. E outro ponto que eu julgo ser importante é que a melhor forma de você vencer um debate com um idiota, seja quem for o idiota, ou seja qual o contexto desse idiota para quem estiver me ouvindo, é deixar ele falar. Quanto mais ele fala menos ele consegue sustentar os próprios argumentos e mais ele se enrola, é o velho da corda para se enforcar, porque o cara vai chegar num nível que ele vai falar tantos absurdos, que ele vai sair tanto do escopo da realidade, que quem estiver ouvindo, se tiver dois neurônios funcionando, já vai desacreditar o cara sozinho, você nem precisa rebater o que ele está falando. O que ele está falando sai tanto da esfera da realidade, sai tanto do bom senso, do senso comum, da lógica, é, do mundo real, que quem estiver ouvindo vai ver que aquele cara está simplesmente vivendo num mundo de fantasias. Como aconteceu no seu debate e como, como foi, vai né? acontecer várias e várias vezes futuramente. Então, para mim, se eu estivesse debatendo com cada daquele no seu lugar... Teria alguns pontos que eu contestaria, teria alguns pontos que eu teria que contestar, porque afetam o campo social diretamente, estão até fora da esfera da tecnicalidade, da ritualística, da filosofia, e entram no campo social, e o quão irresponsável a pessoa é para fazer determinadas alegações da religião dos outros. E Exatamente, porque ele fez algumas alegações ali
0: que são criminosas O campo
2: técnico dele ele já mostra que ele não sabe nada. Dentro do campo técnico, o próprio de pessoas já em que ele não conhece porra nenhuma do que ele está falando. Mas algumas alguns pontos sociais ali, eu acho que ele foi bem irresponsável em fazer algumas alegações que eu teria contestado um pouco determinadas pontualidades ali, não tudo porque dar murro em ponto de faca não adianta querer que o gajelo não adianta perder a razão é ponto negativo, então eu seria bem pontual em alguns pontos em algumas questões mas num campo geral, quanto mais ele fala, mais ele mesmo cai em descredito
0: Exato. Ele foi, ele foi extremamente é, 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 leviano e, e, e criminoso com muita coisa que ele falou ali. É, entre nós aqui e, e conhecidos nossos e amigos nossos que acompanham, acompanham o blog, acompanham o teu canal, acompanham o Lorde A, acompanham vários, vários amigos nossos que estão é, entre nós aqui. Gente, é, são pessoas com família, tem esposa que tem filhos que tem, que, tem, é, é, que tem um pai idoso tem uma mãe idosa ou tem gente é, é, inocente que está é, é, afetada nessa situação então o cara fazer uma alegação extremamente leviana como várias que, como várias que ele fez, é criminoso é passível de, de eventualmente, justiça. Porque é, é, ele não pode pegar e, 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 e ferir em cima de todo mundo um monte de falácia um monte de loucura, sendo que ele não sabe nem do que, que ele está falando e como ele
1: está... Todos os, todos os pastores vão falar a mesma coisa. O problema é que já existe uma caricatura do satanista. E se você ainda for num debate você falar, eu sou o satanista, você já se fodeu. E você estabeleceu um contraponto, falar assim: vamos conseguir, vai mover mundos e fundos. E vamos colocar um satanista com a puta retórica para sentar lá. E ele virar e falar assim: eu sou o satanista. Para os dois milhões de ouvintes, os caras já carregaram o cara com aquele símbolo. Então o cara já, sa... ele já não seria nem escutado. Esse é o grande problema. Você já está no perde-perde, no só de ter participado. Esse é o grande cerne da questão. A sua opção seria não debater e aí você perde. Ou ir lá e bater, no, como você falou, enxugar gelo e dar porrada e falar cara, você tá falando aí que o Egito é o berço do satanismo. Na verdade, é isso, 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 isso. E aí ele alega assim, tá, e cadê suas provas? Porque as minhas estão no Google e tal, aí você fala as minhas também estão no Google e tal, mas para quem está assistindo o cara faz o que a gente chama de técnica Ciro Gomes, o cara fala, joga um monte de número, joga um monte de mentira, mas quem vai checar na hora? E a merda do debate é que é ao vivo e é na hora. Então isso é muito complexo. Uma coisa é você escrever um texto num blog ou tal para refutar uma, uma cagalhada. A outra é, com a técnica já da lábia, você escapulir dessa, desse desse círculo sem entrar nessa porrada direta. Mesmo porque, no final das contas, ali é a sua palavra contra a dele. E aí, o cara, que vai, dele esse cara, cara que vai julgar, dele ele vai já pesar, te condenou.
0: Mano. Ele já te condenou. Porque, conforme eu disse, você já entra numa arena que você está tá todo mundo contra você.
1: Exato. A técnica que a gente usa é fazer a técnica Paulo Malouf. <risos> se você assistir de novo, você vai ver que várias vezes eu falo concordo com o que você falou. E aí eu falo um negócio completamente oposto do que ele falou.
2: E por várias vezes ele é concordava verdade. com você quando você fazia uma afirmação exatamente contrária dele. Exato. Eu acho que agora sensacional. Tenho, a gente
1: vai ter que fazer uns cortes nisso para espalhar. Mas a pegada é essa, não tem outro jeito, cara. Você, você meu, a gente debateu por horas e horas como é que ia é ser estratégia. E, e é uma coisa muito complexa, porque você já está entrando no time para. É a mesma coisa que, sei lá, cara, você vai debater com o Lula numa convenção da CUT. Ou você vai debater com o Bolsonaro no, no 7 de setembro lá. Cara, o time inteiro que tá do lado já tá contra você.
2: Sim, sim, então, sem Então você dúvidas. não tem outro
1: jeito. Você tem que fazer... Um cara brincou e falou tem que fazer igual o Goku, que o cara lança o raio que vai destruir a Terra. Ele não pode se desviar. Ele tem que jogar o raio o outro lado, porque senão explode tudo. Então o, o cara, que a gente assim, falou na das... justa muito foda.
2: O que a gente falou das afirmações, ponto que a gente contradiria não são questões técnicas, por exemplo, o que ele falou do Egito ou, ou o resto das palhaçadas ritualística que ele falou. Isso a gente sabe que não vale a pena debater. Não vale a pena você querer ensinar porra física quântica para um chimpanzé, sacou? Você vai perder seu tempo. Não dá. Mas a, a única coisa que a gente falou, pesou mais assim, foi quando ele falou, por exemplo, da questão do, do posto abuso de criança... E os outros os absurdos que ele falou.
1: Lá. Era um negócio tão absurdo que eu fiquei olhando que porra que é adrenocroma, mano. Ah, aí, é um, tá um desses
2: mitos... É um desses mitos dessa galera que fala que Illuminati é satanista e que eles matam criancinha para tirar um hormônio chamado adrenocrome que rejuvenesce a pessoa. Por isso que os artistas é. da mídia são todos com cara de jovem. É uma viagem completamente esquizofrênica. Esse hormônio não rejuvenesce ninguém. É um hormônio que existe em hospitais, que você pode comprar ele. Ele é vendido em hospitais. Ele não é caro, relativamente falando. Seria muito mais caro, muito mais pesado você matar alguém para tirar da pessoa. E você tiraria muito pouca quantidade. Não rejuvenesce ninguém. Artista tem cara de jovem, que enche a cara de botox, ou então trava a cara de tanta maquiagem. É tudo simples assim. Então, Mas, a fonte, de tem de de a boa.
1: <risos> ah, o problema é a retórica é? da hora, cara. O crente se caga de medo e ele vai acreditando. A estratégia eu, que a gente estabeleceu, que eu recomendo sempre para quem está até assistindo, se tiver essa oportunidade, é a primeira: concorda com tudo e depois, logo em seguida, desmente, que é a mais fácil, e instiga a dúvida. E fala o que você tem que falar e não fala nenhuma besteira. Então essa é a é, técnica, é porque a, a pegada é essa, de 2 milhões que vão assistir essa parada, se eu conseguir convencer 1% a tipo, porra, vem assistir as outras entrevistas aqui, e o cara cair aqui nesse bate-papo, cara, a gente já ganhou, porque o
2: jogo já estava perdido. Não, isso com certeza, é, é, é o que a gente, tá, a gente conversou até no dia... Cara, não existe marketing ruim, marketing é marketing só de Exatamente. você ter colocado seu nome lá você já atrai pessoa para o seu canal atraindo Exatamente. gente para o seu canal e vendo a gente desmistificar esses fatos se a pessoa tiver um cérebro funcionando ainda ainda não tiver ali com o efeito de tanta lavagem cerebral de pastor ela vai <risos> ver que está <risos> ali então gente, não existe marketing ruim assim. e eu acho que foi interessante porque esse seu debate rendeu tanto e tanta gente, tantos amigos nossos, tantos, tanto produtor de começou a escrever sobre isso, a fazer live sobre isso, a gravar, a propagar mais informação sobre isso, instigou a galera a ir lá virar e falar: não, isso está errado, isso afetou a minha vida. Tipo, tem quadra, como o Igor falou, que é, é satanista, é pai de família e vende curso de satanismo, mas tem um emprego dele. Como ele vai administrar uma informação absurda dessa na vida dele. Aí se instigou o cara aí na internet a cara e dar uma de lavei. Virar e falar, não, não é por aí. Tô botando minha cara aqui para dizer que não é por aí, sabe? No canal dele mesmo, começou a propagar a informação. Isso foi uma consequência que a gente pode dizer que foi até positiva. Nem tudo é ruim, no fim das contas. Teve pontos positivos, assim, e eu acho que ter instigado a galera a correr atrás de conhecimento e a produzir mais conhecimento é sempre um ponto positivo. Não existe uh, uma consequência negativa em gente vendo e divulgando conhecimento.
1: É uma coisa que dá para fazer. Se você tiver conta do YouTube, vai lá e faz um comentário e explica educadamente, e corrige o cara darará, e depois dá uma fuçada, porque acho que já tem uns 900 comentários lá. Mas pega os comentários que são mais interessantes, que não é de crentes zucrinando, e dá um likezinho no comentário porque aí você vai subir os melhores e, e, e cair. E se a gente fizer isso e, sei lá, 50, 100 pessoas, faz uma puta diferença, porque você está agindo como um time. Então, isso é uma estratégia boa. Sim. Sim. E, e esses, Sim. esses Sim. comentários com mais like vão lá para cima também. Então, você não vai conseguir desmentir o cara, porque o crente não vai acreditar. Mas só dele ler e ficar com essa pulga atrás da orelha, já vai dar uma ajudada
0: com certeza.
2: É. Você vai colocando a, a, a semente da dúvida ali para o cara ir procurar. Isso já faz diferença. Faz, faz
1: toda a diferença. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Cara, ficou faltando alguma coisa? A gente está uma hora e meia, que aí eu já vou desligar aqui, a gente abre a câmera depois para a gente bater papo com a galera. Mas, cara, acho que ajudou a desmistificar muito e eu acho que muita gente vai vir para esse vídeo depois para entender como é que foi a parada lá. Que eu vi também muita nego sem noção dentro de coisa de satanismo enchendo do saco, né? Tem um lá que Na verdade os caras são tudo valente, né? Eles me bloqueiam e depois vão falar merda. Então os caras muito corajosos, né? Os grandes satanistas super cheios de coragem, né? E o cara falando um monte de merda. Então o cara causa mais desserviço dentro jogando as outras pessoas contra o cara que nem viu o debate do que os crentes que já estão do lado de fora do
2: castelo. É, tem tem gente fazendo uma abordagem um pouco equivocada, assim. Exacerbada
0: é, demais. Sim. Eu vi, eu vi, foi alguns ânimos muito exacerbados numa coisa que é, é, a gente tem vários ângulos para para analisar. E a gente analisa muita gente
2: levou aquilo para o lado pessoal, levou como ofensa pessoal. E quando a pessoa leva para o lado da, da emoção, você tende a perder a racionalidade. Você não está mais pensando com o cérebro, é o sequestro dela. A pessoa é. não vai tecer um raciocínio porque a pessoa ouviu o cara falar uma merda tão grande que ela ficou tão puta, é. saca? Que às vezes nem vou dizer que é porque o cara é valente. É porque o cara perdeu a razão, o cara... Perdeu o ânimo, ele se, deixou o ânimo de se aflorar. Levou aí, pra, levou, aí... levou,
0: quando você leva para o peito, aí é uma complicação. E não já, é a não gente adianta
1: tá, ficar brigando é... dentro do castelo, cara, a briga tá lá fora.
2: Você é? acha que o pastor.
1: Se, se, o, se o cara Eu... falou um bosta lá, você acha que o pastor vai corrigir ele? Não vai.
0: É, é... Não. No dia, depois da. No, dia, no fim de semana aqui, depois da. Depois da, da, da live lá e do, 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 do programa. É, nós estávamos falando justamente sobre isso. É, é, é o fato de que esse é o último momento que a gente tinha que ter dissensão dentro é, é, dos grupos, entendeu? É, é, não é hora de A brigar com B porque a, um concorda, o outro discorda e tal. Nós estamos no mesmo barco, e esse barco está tomando tiro, e, e os tiros estão ficando cada vez pior e, e na hora que cai uma bomba dentro do barco, a gente vai afundar todo mundo junto. Então, é, é a dissensão no, nesse momento é a pior coisa que pode acontecer é no nosso meio. seja Sejamos ocultistas, satanistas, pagãos, é, é, wicca, ou seja lá o que for. entendeu Nós estamos no mesmo barco. Quando o nego começar é, 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 a, a querer fazer uma... Caça as bruxas, porque eles estão doidos para fazer isso, eles só estão esperando uma faísca. É, é...
2: Vai ser a gente que vai se lascar. Então, eventualmente. É, eles não vão fazer distinção, eles não vão ir atrás ah. da, da galera de mão esquerda, eles vão ir atrás dos hermetistas, tá todo mundo no mesmo saco, falar que todo mundo é satanista e ir atrás de todo mundo. Exatamente. Falar merda sobre todo mundo. Então, Exatamente. realmente.
1: Isso aí, galera. Bom, eu vou finalizar aqui só para a galera do, do podcast e depois a gente abre as câmeras. Cara, eu queria agradecer vocês. E, de novo, como é que a gente acha o Arautos? Como é que a gente fala com vocês?
2: É, vocês podem me achar no blog do Arauto do Caos. Eu estou sempre respondendo os e-mails e o inbox por lá. Inclusive, eu posso mostrar o um livro novo? Claro. Para a galera que não viu ainda. Lógico. Eu estou... Tô... Eu tô com o manual do necromante, o link tá lá no Aralto. Tá um livro sobre necromancia, tá bem interessante para quem curtiu o tema. Sai lá no blog, que vocês podem adquirir por lá.
1: Show de bola.
2: Grande
0: Igor, e como é que a gente acha você? E eu tô no, eu tô no Instagram, é @covildoCorvo, tudo junto, tudo minúsculo, facinho de achar, com as minhas, com as minhas artes, com os meus os meus trabalhos de, 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 de artesão, de, de marcenaria, de ilustração, é, pirografia e tudo mais, é, é, aceitando encomendas, o que, eu, o que a galera é, é, curtir, gostar, quiser trocar uma ideia, quiser encomendar alguma coisa, a gente tá lá, manda DM a gente a gente conversa de boa, sem problema nenhum. Sou totalmente acessível, totalmente tranquilo, não sou matador de criancinha não sou nenhum tipo de criminoso.
1: É, e provavelmente eles têm paciência, porque provavelmente faz muita gente agora escrever com dúvidas. né? Porra, como é que eu começo? Aquela coisa básica. E o bom é que já recomendo vocês, já, vou evitar que esses caras já caiam numa fria nos vendedores de pacto, nos maluquinhos de, de internet. <risos> Valeu, galera. Então, eu vou despedindo então, para você que ficou acompanhando a gente até agora. Dá like, segue o canal e dá uma olhada nas outras, porque eu já entrevistei vários satanistas. Então, tem, tem o Óbito, tem o Beto Pataca, tem o próprio Damien, o Igor, duas vezes. Então, vai lá que tem muito material para você se interessar e descobrir o que é satanismo de verdade, cara, que não tem nada a ver com essas maluquices que inventam. E a gente se vê aí no próximo Bate-Papo meirei.